0: Na, hoffentlich geht diese Folge nicht in die Hose vom Irgendwasser-Podcast. Ich nehme die auf am Freitag, dem 13. Januar 2017. Wir haben also tatsächlich Freitag, den 13. Und, äh, tja, könnt ihr euch denken, auch dazu fallen mir natürlich wieder ein paar Dinge ein. Und deswegen machen wir wieder eine persönliche Folge. Wenn auch diesmal kürzer, weil Freitag, den 13. so oft gibt es ja nicht, so viel wird es da auch nicht zu erzählen geben. Aber das, was ich zu erzählen habe, das kann ich euch jetzt ja berichten. Wer mich so ein bisschen besser kennt, der wird sich im Leben nicht denken, dass ich vielleicht abergläubisch wäre oder sowas, bin ich auch absolut nicht, kein Stück weit. Also ich halte alles nichts von, dass es irgendwelche komischen Tage gibt, die besonders viel Pech bringen. Äh, zumindest nicht wirklich. Mir ist bisher immer so ein bisschen, wenn man darauf achtet, aufgefallen, dass für mich immer mittwochs immer so ein komischer Tag irgendwie ist. Wenn man da drauf achtet, dann fällt mir zumindest oft ein, äh, auf, dass ähm, an einem Mittwoch besonders viel schief geht, wenn ich hier am Arbeiten bin. Aber ob das jetzt was mit Pech zu tun hat oder ob man einfach nur irgendwie gemerkt hat, man muss sich äh, jeden Mittwoch eben ein bisschen mehr drauf konzentrieren als an anderen Wochentagen. Da gehe ich mal eher von aus. Jedenfalls ist das jetzt nicht hat das jetzt nichts mit Aberglauben oder so zu tun. Mir ist es nur immer wieder aufgefallen, dass wenn was schief geht oder so, dass das besonders oft eben an einem Mittwoch war. Kein, ich weiß noch, kann euch noch nicht mal mehr genau sagen, wann und warum mir das aufgefallen ist, aber irgendwann fiel es halt gesondert auf, dass immer wenn irgendwas daneben ging, wenn was schief ging, wenn im Prinzip alles schief ging, dass das immer Mittwochtage waren. Und warum das so ist, weiß ich nicht. Aber ich sage deswegen schon immer Scherz, habe, ah, heute ist wieder Mittwoch, es eigentlich gar nicht erst aufzustehen, aber tue ich natürlich trotzdem. Aber es geht eben regelmäßig was schief, ähm, aber wird es auch eben an anderen Wochentagen, bloß fällt es mir da nicht so extrem auf. Ich kann euch also nicht sagen, warum mir dieser Mittwoch immer aufgefallen ist, aber irgendwie hat er sich besonders hervorgetan. Nun haben wir heute aber ja einen Freitag, nämlich Freitag den 13. Und wie ich eben schon erwähnte, ich bin wirklich nicht abergläubisch, aber wie das dann so ist, äh, hat man trotzdem so ein paar Tage, Freitag, den 13., wo ein bisschen viel schief gegangen ist und äh, wo man sich dann hinterher, also es war waren beide Male Tage, also ich will euch heute von zwei Tagen erzählen, Freitag, der 13., wo mir wirklich was passiert ist und äh, da jetzt könnten manche dann ja sagen, ja gut, äh, wenn er schon drauf hinarbeitet, dann passiert das eben auch. Ähm, Bloß, das waren beides Tage, da wusste ich es vorher nicht. Da hab ich, haben wir überhaupt nicht drauf geachtet. Und es ist einfach an dem Tag passiert und erst hinterher, spät am Abend oder sogar erst am nächsten Tag, ist einem aufgefallen, ach scheiße, das war ja sogar Freitag der 13. Na dann ist ja alles klar. So hat man dann darauf reagiert. Also es war nicht so, dass ich morgens aufgestanden bin und sagte, oh, Freitag der 13., was heute wohl schief geht. Und dann ist was passiert, sondern es war genau andersherum. Erst ist was passiert. Und dann wusste man, ach ja, scheiße, es ist Freitag der 13. Gut, von den beiden Tagen wollte ich euch eben erzählen. Deswegen, wie gesagt, diese Folge, die wird nicht besonders lang gehen, weil wir haben ja nur die beiden Tage, von denen ich euch erzählen will. Und das ist schnell erklärt. Bloß ich habe mir gedacht, jetzt haben wir Freitag den 13. Dann kann ich auch mal eben davon erzählen, was mir an einem Freitag, dem 13. passiert ist. Ja, es waren wirklich, also zwei Tage, Freitag der 13., beide Male, ist tatsächlich mit mir ein Unfall passiert und äh, beide Male habe ich vorher nicht gewusst oder nicht dran gedacht, dass Freitag der 13. ist. Es ist also wirklich beide Male ein Unfall passiert, in dem Fall wirklich beide Male ein Verkehrsunfall. Jetzt nichts Aufregendes, nichts Schlimmes, aber es ist trotzdem, äh, ja, hat, hat schon wehgetan, ähm, und beide Male hat man dann hinterher äh, erst festgestellt, ach du Scheiße, stimmt, es ist Freitag der 13, ob das wohl doch was zu tun hat miteinander. Ähm, gut, ich habe mal eben spaßeshalber geguckt, weil mich das interessiert. Das erste Mal kann ich nämlich zeitlich zuordnen. Das liegt daran, ähm, ich habe ja am 22. Juni äh, immer Geburtstag. So ein Kumpel von mir, der hat am 26. Mai Geburtstag. Beides derselbe Jahrgang, 1970. Und ich weiß noch, dass mein Kumpel einen Führerschein hatte, um einen Mokik zu fahren. Also eine 50er oder eine 80er. Wir haben damals den 80er-Schein alle gemacht. Und äh, ich habe meinen Führerschein natürlich auch gemacht. Werde aber ja erst am 22. Juni, bin ich dann 16 geworden. Erst ab da durfte ich mit meinem Mokik fahren. Das Ding hatte ich aber vorher schon äh, auf dem Hof stehen. Und ist ganz klar, man würde gerne fahren, aber wir sind ja anständig erzogen worden. Man fährt da also nicht mit, wenn man keinen Führerschein hat. Also was bleibt übrig zwischen Mai und Juni? Wie gesagt, mein Kumpel war dann schon 16, ich noch nicht. Der durfte also schon fahren, hatte den Führerschein schon, hatte wiederum aber keinen Mokik. Der hatte also das Gefährt nicht. Bei ihm, bei ihm hat das ein bisschen länger gedauert, bis die sich dann so eine Maschine gekauft haben. Und ich hatte halt das Ding auf dem Hof stehen, durfte aber nicht fahren. Also tut man sich zusammen. Er vorne drauf, ich hinten drauf und dann geht's los. So, und dadurch, dass ich das weiß, dass es ja nur, nur diese kleine Zeitspanne geben kann, habe ich mal eben Spaß habe geguckt. Muss ja demnach 1986 gewesen sein, weil 1986 ähm, äh, bin ich erst am 22. Juni eben 16 geworden. Dann durfte ich erst Moki fahren. Mein Kumpel ist am 26. Mai. 16 geworden, der durfte ab da, also musste ich jetzt nur eben gucken, wann hatten wir denn 1986 im Mai oder im Juni, äh, naja, Mai kann ja noch nicht mal angehen, es musste also schon der Juni sein, Freitag den 13. Und siehe da, tatsächlich, wir haben äh, am Freitag im Juni 1986 Freitag den 13. gehabt. Gut, also an dem Tag ist das das erste Mal passiert, dass es gerumst hat. Wir sind also beide auf diese Maschine gestiegen. Ich hatte ja eine Solo MK40. Wer im Internet mal gucken will und sich so ein Foto angucken will, wie so ein Ding ausgesehen hat. Sieht also aus wie so, ein, wie so ein altertümliches Motorrad im Prinzip. Also ganz stinknormale Maschine. Die waren relativ schwer, weil sie solide gebaut waren. Mein Kumpel hat dann später eine Yamaha DT50 bekommen. Da war ich sehr neidisch drauf. Das war ja diese typische Geländemaschine von Yamaha. Die sah also richtig vernünftig aus und machte auch viel mehr Spaß zu fahren und war natürlich alles viel moderner. War aber auch eben ganz viel Plastik drumherum und so weiter. Also die war von Gewicht her lange nicht so schlimm wie meine Solo. Ähm, ja, bei mir war eben alles richtig massives Stahlblech. Äh, Sage ich deswegen, weil dadurch hat die das wahrscheinlich ein bisschen besser überlebt, was uns passiert ist. Wir haben uns also zusammengetan, mein Kumpel ist dann mit dem Fahrrad zu mir gekommen und wir haben uns so überlegt, okay, du hast einen Führerschein, darfst fahren, ich nicht, aber ich habe das Mokig, ähm, hast ja Fahrschule gehabt, weißt ja, wie man mit so einem Ding fährt, also setzt du dich vorne drauf, ich mich hinten drauf und dann fahren wir mal ein bisschen los. So, und dann sind wir kleine Straßen hinterm Haus, sind wir im Prinzip dann losgefahren, also äh, fürs Mokig brauchte man tatsächlich auch schon äh, einen Sturzhelm, Davor sind wir Mofa gefahren, das war dann auch, also 85 war glaube ich, muss dann ungefähr das Jahr auch gewesen sein, wo auch für Mofas ein Sturzhelm Pflicht wurde. Die ersten Monate, weiß ich noch, sind wir nämlich... Ähm ohne Sturzhelm gefahren, das durfte man dann noch. Ich vermute mal, dass das bestimmt ab 1. Januar 1986 galt, dass man ab da mit dem Sturzhelm auch auf dem Mofa fahren musste. Nun gut, Sturzhelm hatte ich also schon, äh, mein Kumpel auch, also konnten wir los. Das heißt, bei meinem Kumpel mich überlegen, ob der nicht sogar von mir einen zweiten bekommen hat. Ich hatte von meinem Bruder noch einen zweiten Sturzhelm. Kann sein, dass er den ausgeliehen gekriegt hat, weil, wie gesagt, er selber hatte noch gar keine Maschine. So, dann sind wir beide also los. Ich hinten drauf, er vorne. Und dann sind wir eine Straße hinterm Haus lang gefahren. Und äh, ganz normal, war alles prima, funktionierte. <lacht> Kein Problem. Und dann kam, das, wir sind aber in einem Gebiet, da kennen wir uns sehr gut aus, wohlgemerkt. Wir kennen die Straßen. Da kam eine Stra kam, ging die Straße im Verlauf rechtwinklig rechts rum. Also schmale Straße. Und dann ging die Straße rechts rum, rechtwinklig mehr oder weniger. Ich wusste das. Mein Kumpel wusste das, was soll passieren, er muss ja nur langsamer um die Ecke fahren, kein Problem. Er ist aber mit Full Speed, also was die Kiste hergab, äh, tja, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube knapp unter 60 oder so ist die Kiste gefahren. Mehr, mehr hatte die also wirklich nicht drin. Ne? Ähm, er ist also mit relativ Karamba äh, auf diese rechtwinklige Kurve drauf zugefahren. Und ich habe noch so hinter, hinten drauf habe ich noch so gedacht, der will mich doch jetzt bloß ein bisschen äh, verarschen, will mich auf den Arm nehmen, will mir Angst einjagen. Äh, der geht bestimmt im letzten Moment voll in die Eisen und fährt dann ganz normal rund um die Kurve zu. Das kann, weiß ich noch wie heute, dass mir der Ged Gedanke kam, weil ich habe gedacht, so blöd kann man ja nicht sein, dass man geradeaus mit der Geschwindigkeit äh, durch eine Rechtskurve, also durch eine rechtwinklige Rechtskurve fahren will. Ich weiß bis heute hin nicht, warum er das gemacht hat und was ihn da geritten hat oder ob er einfach gepennt hat oder was los war mit ihm. Jedenfalls ist er, also er hat noch ein bisschen abgebremst, aber im Prinzip sind wir mit relativ Karacho in dieser rechtwinkligen Rechtskurve, geradeaus weitergefahren, einfach in den Graben rein. So, dann lagen wir da, Maschine also im Graben, uns natürlich beide runtergeschmissen. Haben uns erstmal abgeklopft, ob alles in Ordnung mit uns war. War aber nichts weiter passiert. Da war hinter, war glaube ich Acker und, und da passierte nicht ganz viel. War nichts, was jetzt irgendwie hätte wirklich gefährlich werden können. Aber die Maschine lag halt da auf der Seite im Graben und wir waren abgeschmissen. Gut, war soweit nichts passiert. Ich weiß nicht, ob die Klamotten kaputt waren. Das weiß ich heute nicht mehr. Es kann gut sein. Äh, Maschine hatte natürlich ein bisschen was abbekommen. Da waren dann unten äh, ja die äh, Fußrasten waren, äh, umgeknickt. Und oben die Blinker waren umgeknickt. Das war aber alles, ja, wie ich schon sagte, das war alles ein bisschen stabiler gebaut. Das war kein Plastik oder so, sondern war einfach so ein Metall. Und äh, also, ich nehme an, Eisen oder sowas. Und das verbog dann einfach. Das heißt, man konnte. Äh, wir sind dann also wieder nach Hause gefahren, zu mir nach Hause. Und äh, ich habe mir dann überlegt, wie kriegst du denn jetzt diese rumgeknickte Fußraste unten wieder gerade? Es war einfach nur so ein Metallrohr, was unterm. Moped entlang ging und dann war auf beiden Seiten waren dann Fußrasten und die linke Seite, ich meine, ich habe die linke in Erinnerung, die ist einfach ja, umgeknickt, guckte also schräg nach hinten und dann habe ich mir überlegt, wie kriegst du die denn jetzt wieder gerade gebogen und dann habe ich einfach an der, bin ich rückwärts sozusagen an die Hauswand geschoben, sodass die äh, mit Kraft äh, ja, äh, nach vorne wieder gedrückt wurde, so lange bis sie wieder halbwegs gerade war, und dann ging das. Das funktionierte tatsächlich, ließ sich wieder zurückbiegen. So und beim Blinker genauso, es waren nachträglich angebrachte Blinker, die konnte man einfach wieder nach vorne biegen, und somit war im Prinzip dieses Moped wieder halbwegs repariert. Und zwar nichts Schlimmes passiert. Äh, die Maschine war wieder halbwegs in Ordnung, aber auch wirklich nur halbwegs. Also, es war immer, seitdem war immer ein Ei drin, unten in den Fußrasten, so das ist es nie ganz rausgegangen. Also es hat mich immer noch wieder an den Tag zurück erinnert, aber es war im Prinzip sonst nichts weiter passiert. Aber der Tag war halt scheiße und wir sind im Graben gelandet. War also schon mal Mist und irgendwie ist uns später erst abends, da war mein Kumpel schon zu Hause und äh, ich habe dann auch erst überlegt, uns ist das wirklich beiden erst später abends aufgefallen, dass Freitag der 13. war. Und äh, könnte man sagen, es gibt ja Leute, denen passiert ständig sowas. Mir eigentlich nicht. Ich bin relativ gut, unfallfrei durchs Leben gekommen. Von daher war es schon ungewöhnlich, dass das ausgerechnet an diesem Tag passierte. Nun sage ich immer, das ist so ein Spruch von mir, einmal ist kein Mal. Also gar nicht weiter den Kopf drum machen. Nun ist das Problem aber, sowas ähnliches ist mir an einem zweiten Freitag, den 13. auch passiert. Das bekomme ich jetzt zeitlich nicht mehr ganz exakt auf die Reihe. Das muss 86 oder 87 vermutlich gewesen sein. Ich könnte mir eher vorstellen, dass das 87 gewesen ist, aber frage mich jetzt nicht mehr, welcher Freitag der 13. das war, das weiß ich nicht mehr genau. Da kann ich euch dann jetzt auch noch von erzählen. Also wie gesagt, den ersten Freitag den 13. schieben wir mal lieber in den Hintergrund, der war schon mal daneben gegangen. Und wie gesagt, ich habe erst später mitbekommen, es war überhaupt erst Freitag der 13., davor und mir gar keinen Kopf drum gemacht. Ja, wir hatten, das war also mit einem anderen Kumpel dann, der hatte eine große Maschine, also eine große 80er, eigentlich die teuerste Maschine, die man damals für Geld kaufen konnte. Äh, der hat einen reichen Opa und der hat so ein bisschen immer finanziell unterstützt und somit hatte der immer die Maschinen, die man eigentlich gerne gehabt hätte in der Jugendzeit. War für mich aber ja auch vorteilhaft, ich will ja gar nicht jammern, so konnte ich wenigstens auch mal auf dem Ding fahren, denn wie gesagt, das war ein Kumpel. Und äh, ist ganz klar, dann tauscht man ab und zu die Maschinen und kann auch mal die andere Kiste fahren. Der war natürlich jetzt ein Zahn schneller unterwegs als ich. Der durfte 80 fahren, die Maschine ich weiß nicht. Die haben immer so 10 bis vielleicht höchstens 20 km/h mehr gehabt, als sie fahren durften. Das konnten sie immer hinkriegen. Äh, wie gesagt, meine MK 40, die Solo, die war immer, ich glaube, bei 60 zugangen und seine wird bei 90 oder äh, an die 100 äh, gefahren sein. Äh, war also schon recht äh, zügig unterwegs, seine Kiste. Ähm, so fuhr der auch immer wieder ein bisschen mal voraus, hat dann wieder auf mich gewartet und so weiter. Ist ganz klar, wenn man so einen hat, wenn man auch mal ein bisschen ausfahren können und so. Der wollte dann nicht immer mit 60 hinter mir herzuckeln. Und wir hatten halt uns vorgenommen, wollten einen Ausflug machen. Wenn man diese Kisten dann hat, dann wird man ja ein bisschen flügge und dann hat man schon eine größere Reichweite. Wir sind davor mit dem Fahrrad ja so weit gekommen, wie man eben so eine Tagestour machen kann, bequem. Dann hatte man Mofa, da ist man dann ein bisschen schneller mit unterwegs gewesen. Somit konnte man seinen Radius ein bisschen erweitern vom Haus aus entfernt. Konnte also schon weiter wegkommen. Und ja, dann kamen diese etwas größeren Maschinen. Damit konnte man schon eigentlich ganz gut äh, reisen. Damit konnte man schon weiter entfernt äh, fahren. Und äh, somit haben wir das natürlich auch regelmäßig gemacht. So, und dann wollten wir im Prinzip äh, mal in eine andere Richtung fahren. Dann sind wir also erst äh, eine ganze... Zeitlang gefahren Richtung Espelkamp da ist ein größeres Kaufhaus gewesen und dann haben wir da erst ein bisschen geshoppt, ich glaube auch noch was gegessen, was getrunken also haben uns das ganz gemütlich gemacht und ähm, haben dort auch Software für unsere Computer gekauft da war so also eine große Abteilung, wo man für seinen Homecomputer dann auch Software bekommen konnte und wir haben ja nicht alles raufkopiert. kopiert wir haben auch tatsächlich Sachen mal gekauft und dann haben wir uns da eben äh, Disketten gekauft und war auch nicht weiter tragisch, ich hatte hinten an meiner Solo hatte ich immer ein oder zwei große Packtaschen, also es waren erst zwei, irgendwann habe ich glaube ich eine abmontiert gehabt, weil die eine anfing zu gammeln oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau, jedenfalls hatte ich dann noch eine dran und da haben wir unsere Einkäufe mal reingeschmissen, die konnte man dann zumachen wieder mit dem Riemen, haben wir die Einkäufe reingeschmissen, also die Software und so weiter und sind dann weitergefahren. Wir sind dann damals immer ganz viel einfach nur so drauf losgefahren, ohne genau zu wissen, wohin wir eigentlich wollten. Also ohne irgendein Ziel. Es ging eigentlich darum, dass man einfach zusammen irgendwo hinfährt und was erlebt und sich die Gegend anguckt. Und dann sind wir weitergekommen und irgendwann sind wir dann Richtung Herford gefahren und haben uns Herford angeguckt. Das ist für uns, ähm, die wir auf dem platten Land groß geworden war das schon so ein bisschen Stadtfeeling. Da war schon Stadtverkehr. Das war so eine Kleinstadt, und äh, sind dann da ein bisschen rumgefahren und äh, wollten erst auch auf die Autobahn. Das durfte ich mit meiner Kiste, aber ja nicht. Mit der Autobahn darf man erst fahren mit einem Fahrzeug, das mindestens 60 km/h fahren kann. Das durfte meine Maschine offiziell aber ja gar nicht. Äh, bei meinem Kumpel war das schon so. Er wäre jetzt ganz gerne auf die Autobahn abgebogen. Ich habe gesagt, nee, das geht nicht, ich darf nicht. Habe ich auch keine Lust zu, mich da irgendwie erwischen zu lassen, im Nachhinein war das sicherlich auch gut, denn wenn man bedenken, dicken LKWs, die dürfen 80 fahren, das heißt, die hätte man ständig im Genick gehabt und die hätten einen überholt auf Autobahn, wäre mit Sicherheit so oder so nicht schön geworden. Nun gut, wir sind also da weiter dran vorbei und dann sind wir so langsam, was sicher, haben wir dann gesagt, okay, wir müssen wieder einen Rückweg antreten und dann sind wir äh, weitergefahren, wieder nach Hause zurück. Und das ist eine ganz schöne Strecke. Das ist für so eine so Durchschnittsgeschwindigkeit 50, 60 kmh ist das schon ganz ordentlich. Äh, da ist man dann den Tag über schon mit beschäftigt, wenn man quasi in der Gegend rumfährt und dann von Kleinstadt zu Kleinstadt und dann irgendwann wieder zurück. Dann sagt man sich, okay, wir wollen wieder nach Hause. Und unterwegs ähm, macht man dann normalerweise so Pausen auf dem, so einem Mokig oder Mopedsattel oder so. Da tut einem irgendwann ein bisschen der Hintern weh. Ist auch ja eintönig zu fahren. Also sind wir mitten in der auf einer großen Straße so, ähm, kam er neben mich sozusagen mit äh, seiner Maschine. Wir sind, ich bin also ganz normal gefahren. Er ist meistens hinter mir hergefahren, hat einfach, der Grund, hat einfach den Grund, die langsamste Maschine, die macht man meistens nach vorne, damit einem der andere da nicht abhaut. damit äh, Weil, ja, ist ganz klar, die langsamste Maschine bestimmt immer sozusagen die Reisegeschwindigkeit. Das ist in jedem Motorradpulk bis heute hin auch so. Und somit fuhr er, da er die schnellere Maschine hat, hinter mir. So konnte er, musste er sich nicht konzentrieren, ob er jetzt zu schnell fährt und abhaut oder und mich verliert. Und ich bin dann eben vorausgefahren. So, dann kam der halt neben mich gefahren, hat rübergerufen, äh, ob wir mal eine Pause machen wollen. Ich äh, gesagt, ist in Ordnung. So, und dann ist er wieder nach hinten, hat sich wieder nach hinten fallen lassen sind ist mal weitergefahren. Und dann habe ich rechts vor uns ähm, relativ bald so eine Einbuchtung gesehen, dachte, oh, das ist ja eine prima Geschichte, es war halt eine groß aus, breit ausgebaute Straße und da habe ich so gedacht okay, äh, da fährst du noch rechts rein, dafür musste ich aber schon bremsen und äh, der Kumpel hinter mir hatte in dem Moment wohl nicht aufgepasst, er hat nach links, rechts geguckt oder was auch immer und das hat dann äh, dazu geführt, dass er mir hinten richtig mit äh, Schmackes draufgefahren ist hat richtig ordentlich gerumst wir beide dann umgekippt und auf der Straße noch etliche Meter entlang geschlittert. Das war eine von diesen damals neueren Straßen schon mit dem moderneren Belag. Das ist dieses, wenn, wenn die diesen ganz rauen Belag haben, es wirkt, wenn man äh, das Bein zwischen äh, der relativ schweren Maschine und der, dem Straßenbelag hat, wirkt das wie Schmürgelpapier. So, und da sind wir, wie gesagt, mehrere Meter entlang geschlittert dann. Ähm, war natürlich alles kaputt. Äh, Hose, ich hatte eine relativ neue Jeans an, komplett im Eimer. Bei ihm sah es auch nicht ganz viel besser aus. Und äh, die Maschinen waren natürlich auch ordentlich lidiert. Bei mir waren Blinker alle abgebrochen. Und äh, bei ihm, er ist hinten quasi auf den äh, äh, Kofferbügel sozusagen draufgeknallt. Richtig. Hat vorne den ganzen Scheinwerfer dadurch kaputt gekriegt. Und äh, die Verkleidung hat was abgekriegt. und Naja gut, jedenfalls lagen wir dann auf der Straße, haben unsere Einzelteile da wieder zusammengesammelt. Sowohl die körperlichen als auch die maschinellen. Und ähm, sind dann ein bisschen zur Seite gerollert. Die Einbuchtung war ja nun da. Sind wir zwar anders hingekommen, als ich das gedacht hatte. Einer hat so gesagt, Wa, was machst du denn für ein Scheiß? Also letzten Endes, man ist dann froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Wir waren jetzt nicht krankenhausreif. Es war halt alles kaputt. Die Beine waren aufgescheuert. das blutete natürlich auch. Ähm, wahrscheinlich hätte man früher, äh, also jetzt, äh, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen, der Junge blutet, der muss ins Krankenhaus, das muss untersucht werden, wer weiß, was da passiert ist. Das war früher eine andere Zeit, das war alles nicht so schlimm, wenn man sich da was getan hatte, dann hat man drauf gepustet und dann ging es weiter und im Prinzip war das da auch nicht anders. Äh, die Beine waren jedenfalls äh, komplett aufgescheuert und ich habe bis heute hin tatsächlich auch noch äh, eine Narbe am Schienbein, das nenne ich immer äh, meine Kriegsverletzung, die ist tatsächlich auch manchmal äh, am Jucken, wenn wir Wetterumschwung haben. So, das ist so Also richtig wie die alten Kriegsveteranen das so von sich behaupten, so kann ich das dann von mir auch behaupten. Und diese Narbe kommt einfach auf dies, aus diesem Freitag, den 13., wo ich eben mit dem, wo wir eben diesen Unfall äh, hatten. Nun könnte man ja sagen, äh, das ist aber schon scheiße gelaufen. Das sollte aber ja da, da noch nicht reichen. Also wenn schon, denn schon, dann machen wir es auch richtig. Ich habe euch ja eben erzählt, wir haben unsere Teile wieder zusammengesammelt. Und sind aber so ein bisschen natürlich an dieser Einbuchtung vorbei, das heißt man schiebt ja nicht, man setzt sich wieder auf die kaputte Maschine drauf, schmeißt sie wieder an, guckt ob sie überhaupt noch läuft. Beide sprangen wieder an, soweit war schon mal alles in Ordnung, man konnte wieder fahren. Gut, Blinker waren abgebrochen, aber das ist dann nicht mehr alles ganz so schlimm, Hauptsache man kann wieder von A nach B kommen, man konnte also problemlos noch nach Hause fahren, ohne dass man irgendwo um Hilfe betteln musste. Da haben wir uns auf die Maschinen draufgesetzt und wollten dann zurück zu dieser Einbuchtung langsam hinfahren. Und äh, ja, dann haben wir in der Einbuchtung sozusagen wollten wir dann parken. Und ich weiß gar nicht mehr, was ist, was da passiert war. Das ging dann abschüssig oder sowas. Irgendwas ist jedenfalls passiert, dass ich samt meinem Mokik rückwärts runtergerollt bin in den Graben rein. Und dieser Graben hatte natürlich, wie soll es sein... Äh, auch ordentlich Wasser gehabt. Das heißt, ich bin hinten mit Hinterrad und mit dem Arsch auch noch im Wassergraben gelandet. Und, wenn ihr jetzt aufgepasst habt, ich hatte ja gesagt, unsere Ein Einkäufe, unsere ganzen Taschengeld war damals rar, von daher haben wir das für diesen unsere Einkäufe ausgegeben. Das war also ärgerlich. Äh, die Packtasche stand natürlich auch unter Wasser. Die war nicht wasserdicht. Also unsere Computersoftware und alles, was wir so unterwegs gekauft hatten, alles schön mit im Graben versenkt gewesen mussten wir erstmal zusehen, dass erstens ich da wieder irgendwie rauskam, das war nicht ganz so schwierig und dann das Mokik auch noch irgendwie wieder rausgezogen haben, Das war schon schwieriger, weil wie gesagt, das wog halt äh, weit über einen Zentner. Ich weiß gar nicht mehr, wie schwer die Kiste überhaupt war, aber so ein Ding wiegt halt, wenn das so gute alte Wertarbeit ist, wenn das alles aus massivem Stahl und Eisen ist und die mussten wir erstmal wieder rauswuchten die sprang so erstmal, glaube ich, auch gar nicht an. Die ist natürlich in dem Graben gleich abgesoffen. Also wir mussten irgendwie zusehen, dass wir die Maschine da wieder rauskriegten. So, dann hatte ich also nicht nur, dass ich alles kaputt hatte unten, dass alles aufgeritscht war, die Hose war komplett zerfetzt, Bein war auch am Bluten und am Suppen, sondern äh, das Ganze dann nochmal in diesem dreckigen Graben einmal durchgespült. Super Sache, hat richtig Spaß gemacht. Also das bisschen Hose, was man noch an den Beinen hatte, war dann auch noch klatschnass, auch noch hatte man die Schnauze schon mal richtig voll. Dann haben wir aber die Maschine dann irgendwie letzten Endes auch aus dem Graben bekommen. Haben uns dann wieder zusammensortiert. Ein paar Mal rumgeflucht und unsere Pause hatten wir dann auch ja gemacht. Also Sturzheim wieder auf. Wieder auf die Böcke drauf. In diesen jämmerlichen Zustand weitergefahren. Wir hatten noch eine ganze Strecke zu fahren nach Hause. Es war also nicht so, dass wir nach einer halben Stunde so hätten, wären wir zu Hause gewesen, sondern wir hatten noch eine ganze Menge Fahrtstrecke vor uns. Mussten wir alles mit dieser Offen in den Wunde und in den nassen Klamotten äh, hinbekommen. Ähm, nun könnte man ja sagen, ja, war ein scheiß Tag. Äh, aber kann ja passieren. Das war aber immer noch nicht alles. Das dauerte nicht lange. Äh, dann ist mein Kumpel hinter mir. Also wir sind dann weitergefahren. Mein Kumpel ist dann hinter mir zurückgefahren. Der ist dann rechts ran. Der war da am Rumpf Ich dachte, was ist denn nun los? Hab ich ich habe das im Spiegel gesehen. Und bin dann umgedreht zu ihm hin. Und äh, dann war er richtig stinkig. Ihr seid, was ist nun passiert? Da war ihm eine Wespe in den Helm geflogen und hat ihm ins Gesicht gestochen. Dann musste er noch zusehen, dass er den Sturzhelm nur abkriegt. Und dann hat er eine riesen Beule da. Und dann hat ihm doch tatsächlich so ein Mistviech noch, auch noch ins Gesicht gestochen. Und dann war der Tag aber wirklich gelaufen. Dann hatten wir richtig die Schnauze voll. Also könnt euch dieses Bild vorstellen, als wir zu Hause ankamen. Maschinen beide komplett im Arsch. Äh, richtig schön lediert, verschrammt, kaputt gebrochen, Teile ab, äh, Jeanshose aufgefetzt, äh, Schienbein aufgeritscht. Ähm, ich meine mich noch daran zu erinnern, dass ich ähm, durch die Wohnung bin, äh, war das bei uns, da komme ich nochmal drauf zu sprechen, bei uns war das ein bisschen blöd gelegen, ich musste durch das Elternschlafzimmer, wenn ich in mein Zimmer wollte, da bin ich dann so durchgehuscht, habe auch nichts weiter gesagt, ich hatte einfach nur die Schnauze voll. Das heißt, meine Mutter hat das gar nicht so mitgekriegt. Die waren, glaube ich, schon im Bett, haben schon geschlafen. Und äh, ja, ich ging da dann äh, humpelt sozusagen mit meiner Verletzung und der kaputten, zerrissenen Jeans durch durch das Schlafzimmer und äh, in mein Zimmer rein. Und habe dann erst mal zusehen, dass ich äh, geduscht habe und neue Klamotten und sowas. Aber äh, das Schlimmste war für mich in dem Moment eigentlich, dass die Hose jetzt im Arsch war, weil, wie gesagt, die war neu und halt komplett zerfetzt. Die konnte man wegschmeißen. Das andere war ich mir eigentlich sicher. Das kriegt man alles irgendwie hin. Das Bein, das wird irgendwann von alleine verheilen. Das Mokik, das ist eine alte Maschine und da kann man alles viel selber dann rumbauen und rumbasteln, rumreparieren. Es war für mich eigentlich nicht so ein Riesenproblem. Von daher, das konnte man alles hinkriegen. Oh, die Hose war halt im Eimer und die konnte man mit Sicherheit auch nicht wieder in Schuss kriegen. Die war also dann richtig kaputt. Und wie gesagt, mein Kumpel hatte auch nochmal einen mitgekriegt mit der Wespe. Das heißt, wir hatten beide eigentlich einen richtig miesen, beschissenen Tag. Ich glaube, mehr Pech kann einem schon fast an einem einzigen Tag fast gar nicht passieren. Es ist also wirklich alles daneben gegangen. Und mit Dingen, wo man wirklich heutzutage den Kopf schüttelt und sich fragt, wie kann das nur angehen? Ich erzähle euch das hier mehr oder weniger nur in Kurzform. Ihr müsst euch das mal ein bisschen auf den Tag verteilt vorstellen. Dann denkt ihr wirklich, was ist denn heute nur los? Was ist denn hier los, dass einem nur Scheiße passiert? Das war mit Sicherheit auch noch nicht mal das Einzige. Wenn man dann darauf achtet, dann passieren verschiedene kleine Dinge, dann auch die nicht klappen. Und wenn man dann an alles an einem Tag äh, geballt zugeschustert bekommt, sagt man sich abends wirklich, was ist das heute nur für ein verrückter Tag. Erst ganz spät oder eventuell sogar erst am nächsten Tag. Ich bin mir nicht sicher. Aber das war auch wieder genau dasselbe Spiel. Wir haben da wirklich nicht vorher gewusst, dass das Freitag der 13. ist. Das haben wir erst hinterher festgestellt. Und dachten, ach scheiße, soll man jetzt wirklich allen Ernstes abergläubisch werden, dass an einem an einem Freitag, den 13. solch ein Mist passiert. Und das ja nun schon das zweite Mal. Das muss, wie gesagt, ein, zwei Jahre nach dem ersten Vorfall gewesen sein. Das hat sich eine ganze Zeit lang, hat sich das immer wieder ergeben. Das ist bei mir und meinem Kumpel natürlich bis ewig in Erinnerung geblieben. Das heißt, wir haben uns später noch, äh, auch im Erwachsenenalter, dann immer wieder nach einem Freitag, den 13., also wir haben uns konnten uns mehrere Monate, haben wir vielleicht keinen Kontakt gehabt, aber immer an einem Freitag, den 13., wenn der vorbei war, nachts meistens dann um 12 Uhr oder kurz danach, sonst spätestens nächsten Tag, haben wir uns gegenseitig eine SMS dann immer geschickt, lebst du noch, ist bei dir alles in Ordnung, hast du den Tag überstanden, weil wir einfach ab da gedacht haben, mehr schmunzeln natürlich, äh, was war das für ein scheiß Tag, da muss ja doch irgendwas dran sein. Somit haben wir uns jedem Freitag, den 13. Mal wenigstens eben wieder eine SMS geschrieben, lebst du noch, ist bei dir alles in Ordnung. Weil man weiß ja nie, ob sich sowas nicht doch noch einmal wiederholt. Das für mich natürlich jetzt nicht besonders gut voreinander zu bekommen. Ich habe euch ja gesagt, ich halte von diesem ganzen abergläubischen Geschichten nun überhaupt nichts und bin auch nicht abergläubisch, halte mich zumindest nicht dafür. Aber wenn man solch intensive Tage dann eben an einem Freitag, den 13., hatte, ich habe euch ja eben erzählt, das ist nun nichts, was mir ständig passiert, Sie nun andauernd irgendeinen Unfall habe, bei weitem nicht, ähm, dann bleibt einem das halt in Erinnerung und man überlegt sich dann doch so ein bisschen, heute ist ja wieder Freitag der 13., bleibst du vielleicht mal besser im Bett? Zumindest geh keine großen Gefahren ein, mach da keine großen Reisen, äh, bleib mit dem Hintern, wenn es denn geht, zu Hause, fahr nicht irgendwo hin oder sowas. Man kann ja das Risiko ein bisschen minimieren. Man hat das immer so ein bisschen im Hinterkopf. Das ist jetzt nicht wirklich so, dass ich danach lebe und dass ich mich an jedem Freitag, den 13, jetzt ins Bett verkrieche. Aber man hat es wirklich immer ein bisschen bis heute hin im Hinterkopf und versucht diesen Tag irgendwie so ein bisschen hinter sich zu bringen und zu hoffen, dass sich so ein Mist nicht wiederholt. Ja, und so ist das bis heute in eben geblieben. Einerseits ist es halt ein Tag, wie jeder andere auch, wo man sich sagt, ich bin nicht aber, ich, mich interessiert das nicht, ob da welches Datum auf welchen Wochentag kommt, das ist albern. Und auf der anderen Seite hat man dann eben diese Erfahrung gemacht und weiß dann so ein bisschen, mh, ist ist eben doch was Blödes passiert an diesen Tagen. Seltsamer Zufall, oder? Ja, und das ist mir bis heute geblieben und deswegen habe ich gedacht, wir haben heute Freitag, den 13., ich wollte euch die beiden kleinen Geschichten mal eben erzählen. Aber das war es im Prinzip auch schon. Mehr gibt es da nicht zu erzählen. Ich kann mich an keinen anderen Freitag, den 13. so negativ erinnern. Kann sein, dass da welche dabei waren, wo ich sage, da ist jetzt auch wieder irgendwas schiefgegangen. Es war jetzt aber nicht so massiv, dass ich das so ja herausgestellt hat, im Gegensatz zu anderen Tagen, wo man was hat, wo was schief geht. Das hat ja nun jeder von uns, dass man so einen Tag dazwischen hat, wo irgendwie wo man einfach das Gefühl hat, alles funktioniert nicht, alles geht daneben, alles geht schief, den Tag kannst du im Prinzip in eine Pfeife rauchen, geh mal wieder ins Bett, wachst den nächsten Tag auf und hoffst, dass der besser verläuft. Das habe ich immer wieder mal, das ist bei mir Standard, ist ganz normal, ähm, hängt allein schon damit zusammen hier mit den Computern, die ich hier einrichte und so weiter. Wenn da irgendwas ist, was dann mal daneben geht, ist vielleicht dann doch mal irgendein Teil kaputt oder aber man bekommt was nicht hin, so wie es geplant ist, weil irgendein Treiber querschießt oder weiß der Käse was. Äh, irgendwas ist dann einfach passiert und man sagt sich, ach ist das ein scheiß Tag und äh, macht dann irgendwann dann doch Feierabend und sagt, heute hat mal wieder alles überhaupt nicht geklappt. Solche Tage habe ich durchaus dazwischen und die nerven auch ziemlich, aber die gehen eben auch vorbei. Man hat dann wieder einen nächsten Tag und äh, manchmal lösen sich dann viele Dinge, die vom Tor Vortag, die einfach überhaupt nicht funktioniert haben, von ganz alleine auf. Die klappen dann plötzlich und dann geht es weiter. Alles aber nicht so schlimm wie diese beiden Freitage, von denen ich euch heute erzählt habe. Das waren natürlich schon herausstechende Geschichte. Ich lande nicht jeden Tag mit einer Maschine irgendwie im Graben, weder mit noch ohne Wasser im Graben. Und ich habe nicht jeden Tag einen Unfall und auch nicht jeden Freitag den 13. Unfall. Aber eben an diesen beiden Tagen war das so. Und äh, die haben sich ausgewirkt im Hinterkopf bis heute hin. So, tja, ich bin überlegen, ob mir noch irgendetwas einfällt zum Freitag den 13. Aber ich meine nicht, macht aber ja auch nichts. Haben wir mal eine kürzere persönliche Folge. Kommen noch mehr Folgen. Irgendwann habe ich wieder was, wo ich euch mehr zu erzählen habe. Aber warum soll ich jetzt versuchen, hier noch irgendwelche anderen Sachen reinzupacken? Die Folge soll sich um den Freitag, den 13. kümmern, weil es heute gerade passt und weil mir da wieder mal ein paar Gedanken zu eingefallen sind. Und so ist das im Prinzip mit allem, äh, was ich als Stichwort nur so zur Verfügung habe. Im Prinzip habe ich immer irgendwas, wo mir irgendwas Besonderes einfällt, was mir in meinem Leben passiert ist oder was mir aufgefallen ist. Und dann kann ich euch hier darüber berichten. Ihr könnt mir gerne auch irgendwelche Stichworte zuschicken und dann mache ich mir einen Gedanken darüber, was mir dazu einfällt. Und ich möchte mit euch wetten, egal was ihr euch einfallen lasst, irgendwas fällt mir dazu ein, worüber ich erzählen kann. Ist irgendwie ganz interessant, auch für mich, weil ich hatte euch ganz zum Anfang des Podcasts schon mal gesagt, ich halte mein Leben persönlich eigentlich nicht für was Besonderes. Das ist wahrlich nicht aufregend oder besonders spannend oder irgendwie was. Aber trotzdem nehme ich das so wahr, weil ich viele Dinge mir einfach in Erinnerung behalte und äh, auch auf mich einwirken lasse. Also ich habe manchmal so das Gefühl, dass viele andere Menschen, dass denen auch was total Interessantes und Spannendes passiert, dass sie das aber gar nicht als solches wahrnehmen. Die leben einfach durch den Tag dann so durch und dann ist das eben so gewesen und gut ist. Das ist mir schon öfter passiert, dass jemand wirklich völlig beiläufig was erzählt hat, den ich schon länger kenne, wo ich dann gesagt Mensch, das ist doch total interessant, warum hast du das denn noch nie erzählt? Das hättest du doch mal längst erzählen müssen. Das finde ich total spannend. Das kann auch wirklich sein, dass jemand ähm, eine Woche Urlaub hatte und wenn man den dann fragt, Mensch, warst du irgendwie weg? Hast du was erlebt oder so? Dann sagt er, nö, war zu Hause, war nichts weiter passiert. Und äh, dann denkt man sich, okay, hat man ja auch. Dass man einfach mal zu Hause bleibt und gammelt einen Tag weg und passiert nichts weiter. Und irgendwie stellt sich dann später raus, dass der doch total was Spannendes, dass er also doch unterwegs war, dass er halt zwar nicht verreist ist, kam abends immer wieder nach Hause, hat aber Tagestouren vielleicht gemacht und hat da total was Interessantes, was Spannendes, was Aufregendes erlebt und das kriegt man so beiläufig irgendwie mit. Das heißt für mich immer so, dass das für ihn gar nicht so als interessant oder spannend wahrgenommen wird, sonst hätte er mir davon ja berichtet, als wir da drauf eingegangen sind, was er die Woche erlebt hat. Und das ist bei mir eigentlich nicht so. Wenn ich was erlebe, wo ich sage, das finde ich irgendwie außergewöhnlich, ungewöhnlich, spannend oder interessant, dann behalte ich mir das eben auch. Und äh, so kommt das überhaupt erst zustande, dass ich hier im Podcast über völlig belanglosen Kram erzählen kann, der mir aber einfach deswegen in Erinnerung geblieben ist. Einfach weil das für mich eben nicht äh, äh, gewöhnlich ist. Für mich ist das eben wert gewesen, in Erinnerung äh, zu behalten. So und so war das mit den beiden Tagen auch. Vielleicht hätte ein anderer euch das gar nicht so erzählt. Der hätte gesagt: Ja, pff, Unfälle passieren halt war nicht der Erste, war nicht der Letzte in meinem Leben, ist nichts, worüber man erzählen müsste. Ich finde es aber ungewöhnlich, weil mir sowas nicht täglich passiert und dass es mir passiert ist und dann ausgerechnet am Freitag, den 13., ja, dann brauche ich halt bloß einen Zuruf, so wie heute. Wir haben Freitag, den 13. Und schon habe ich wieder ein Thema, worüber ich einen persönlichen Podcast machen kann. Das wird mir wahrscheinlich immer wieder passieren. Ich habe schon so Ideen, ähm, wann ich euch was noch so erzählen kann. Und da werde ich dann sicherlich noch mal drauf zu sprechen kommen. So, äh, haben wir die persönliche Folge für heute auch mal wieder voll bekommen. Da konnte ich euch so ein bisschen erzählen, warum Freitag, der 13. für mich einerseits eigentlich auch nur ein ganz normaler Tag ist, wo so wie für, wie für viele andere auch. Und andererseits ist es dann doch wieder ein relativ ungewöhnlicher Tag. Ähm, in meinem Umfeld, meinem Näheren, die wissen das auch, die kennen die Geschichten. Und äh, die machen sich schon drüber lustig, die sagen, ah, heute ist hat Gott wieder seinen Bleib-im-Bett-Tag, so nenne ich den. Ähm, das ist immer wirklich, dass ich so sage, na, heute bleib mal lieber wieder im Bett liegen, sieh zu, dass du den Tag rumkristheile, nächsten Tag kannst du weiterleben. Machen sich dann andere schon darüber lustig. Äh, Letztendlich, ich bleibe da nicht im Bett, ich mache dann auch was, ganz klar, ich arbeite ganz normal weiter. Aber so ein bisschen achte ich schon drauf, dass man sich nicht sinnlos irgendwelchen Gefahren ausliefert, aber im Prinzip, wenn es einen erwischen soll, wird es einen auch so erwischen. Und wenn es die Decke ist, die einem auf den Kopf fällt oder sonst irgendetwas. Keine Ahnung. Irgendwas kann immer passieren, wenn was passieren soll. Das ist, nennt man dann Schicksal. Gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Auch wenn die Folge ein bisschen kürzer war. Und vielleicht gar nicht mal so wahnsinnig spannend für euch war. Vielleicht ist euch ja auch sowas passiert. Vielleicht könnt ihr euch auch äh, an einen Freitag, den 13. erinnern, wo euch was Dämliches passiert ist lasst es mich ruhig gerne wissen, ähm, könnt ihr mir gerne per E-Mail schreiben, mich interessiert das auch äh, und ist immer ganz interessant, eben die Geschichten auch von anderen Menschen zu erfahren. Ich wünsche euch, dass ihr Freitag den 13. diesen Tag gut durchsteht, unfallfrei, keine Probleme habt. Das äh, hoffe ich sehr für mich und das hoffe ich auch für euch. Und somit wünsche ich euch natürlich auch gleichfalls, dass ihr einen schönen Tag habt, äh, Ich würde mal sagen, wir hören uns spätestens wieder beziehungsweise ihr mich bei der nächsten irgendwaser folge Da wird es wie so oft um ein ganz anderes Thema gehen. Aber gut, das würfeln wir dann ordentlich durch. Ihr kennt das ja, der Mix macht's. Ich verabschiede euch wieder, wie so oft in einer persönlichen Folge. Ich will das nicht in jeder persönlichen Folge machen. So viel Musiktitel habe ich nun auch wieder nicht. Aber... Ich wollte euch natürlich wieder mit einem anderen Titel von Martin Krug, der ja verstorben ist, äh, aus dieser Folge rausschmeißen. Auch das ist wieder ein, ein Titel von ihm. Den habe ich aber nicht mit ihm zusammen gemacht. Die Titel, die ich mit Martin zusammen gemacht habe, die habt ihr in den letzten persönlichen Folgen schon gehört. Also die Titel, die komplett ausgespielt wurden. Die letzten beiden äh, persönlichen, die längeren Folgen, das war, glaube ich, die 20 und die 38. Das waren ja längere persönliche Folgen von mir. Die beiden Titel, die ihr da am Ende gehört habt, die waren natürlich auch von Double K, so nannte, so nannte sich seine Band. Und im Prinzip von Martin Kruck, das war der Künstler dahinter. Mit dem habe ich ja zusammengearbeitet mal eine Weile. Und das waren die beiden Titel, die dabei hervorgekommen sind. Heute gibt es wieder einen ganz anderen Titel, der ist nicht auf meinem Mist mitgewachsen den hat Martin alleine gemacht, so wie die meisten seiner Titel. Logischerweise, ich bin kein Musiker, äh, da ging es einfach nur um ein gemeinsames Projekt. Aber äh, ich wollte es wenigstens erwähnt haben, von wem der Titel stammt, damit ihr das wisst. Damit ich mich hier nicht irgendwie mit fremden Federn oder so schmücke. Das ist eben von Martin Kruck wieder ein Titel. Der klingt hier ein bisschen ungewöhnlich, den habe ich auch schon mit verwurstet. Ähm, in einer CD-ROM-Serie. Wird da auch mit als Intro Musik äh, genommen. <lacht> Klingt ein bisschen ungewöhnlich, ein bisschen wild. Äh, aber hört euch den ruhig mal an. Macht Spaß zuzuhören. Ist halt ein bisschen mal was anderes. Der Titel, der heißt Snowblind von Martin Krug, Double K als Band sozusagen. Er hat mir damals erzählt, dass er mit einer befreundeten Band irgendwie äh, das war so, so eine, ja, so eine Retourenkutsche damals. Äh, die haben einen Titel von ihm genommen und total verunstaltet. Also dass er wirklich scheußlich klang und dann hat Martin gesagt, was ihr könnt, kann ich auch und äh, daraus ist dann Snowblind entstanden. Das heißt, das muss irgendwie ein Titel sein, den irgendeine befreundete Band irgendwie ursprünglich geschrieben und äh, äh, ja, gemacht hat und irgendwie hat er sich den Titel dann genommen und komplett verunstaltet. Und daraus ist eben dieser Titel Snowblind von Martin Krug dann geworden. So wisst da mal so ein bisschen die, die äh, Geschichte hinter dem Titel wieder zustande gekommen ist. Mir ist das nicht so ganz unwichtig, weil Martin ist ja nun nicht mehr da, kann uns nichts mehr von seiner Musik erzählen. Und das bisschen, woran ich mich noch erinnere, wo ich mich mit ihm drüber unterhalten habe, das wollte ich dann hier eben wenigstens noch mit erwähnt haben. Es ist nicht ganz viel. Ich hatte nur kurze Zeit mit Martin zu tun. Aber es ist mir halt in Erinnerung geblieben. War ein sehr angenehmer Mensch. War echt ein feiner Kerl soweit. Und ist ein bisschen schade, dass es ihn heute nicht mehr gibt. Dass er uns nicht mehr weiter mit seiner Musik beehren kann. Gut, äh, also wisst ihr jetzt aber, gleich kommt dann, Martin Krug mit der Band Double K und dem Titel Snowblind. Okay, ich entlasse euch aus dieser persönlichen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Tschüss, sagt wie immer euer Kurt Hagen.